0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos ao nono podcast de hoje, né? Com o título Grandes Expectativas, parte 4. E dando segmento, continuidade nessa história tão incrível histórias incríveis que aconteceram na minha vida, que foram, assim, de imensa importância para os dias de hoje porque a gente tira experiências que a gente já teve, né, momentos que a gente já viveu, e nos dias de hoje a gente se vê muito melhor que no dia de ontem, e assim vai. Só para poder colocar um parênteses aqui, né, abrir, um, abrir aqui uma exclamação aqui, hoje eu acordei megamente bem, como todos os dias, mas hoje particularmente, nesta bela quinta-feira, são 11:32 h 32 da manhã, hoje no dia... 29 de abril de 2021, exatamente na parte da manhã, ainda estamos às 11h32 da manhã, né? Estou aqui no meu cantinho do quarto, como eu sempre faço, para poder vir sempre aqui, tá, trocando essas experiências e falando um pouquinho sobre as minhas histórias e tudo que eu aprendi, tudo que hoje em dia, se eu vivi cada história, cada momento que eu tô contando aqui para vocês, se viram para mim, para poder fazer de mim cada dia melhor, né? É sempre bom a gente lembrar pra gente estar passando para outras pessoas que, no caso, podem estar vivendo coisas semelhantes, ou até mesmo vivem, às vezes muitas das vezes não sabe como lidar com a situação, porque quando a gente tá vivendo alguma coisa, seja boa, seja ruim, seja parcial, seja não sendo parcial, seja como for a situação que a gente tá vivendo, a gente que tá vivendo a história, que a gente tá como se a gente estivesse dentro de um filme, a gente tem um ângulo de visão muito diferente de quem tá do lado de fora, né? E quando se passa muito tempo em que a gente viveu certas situações, a gente começa a enxergar aquilo que a gente viveu de uma forma completamente diferente, mais inteligente, mais madura e consegue ter a percepção que, muitas das vezes, aquilo que a gente viveu serviu para que o adulto, a reconstrução da pessoa que a gente está se tornando, que a gente vem se desenvolvendo a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, tem sido muito importante nessa construção dessa pessoa pessoa, né? E tudo na vida tem um porém, tem uma explicação, tem por que você passou por ali, tem por que você viveu ali e faz parte de toda uma história, de toda a reconstrução de quem você é hoje. Você ter certeza, você saber quem você se torna, quem você tem se tornado é muito importante. Bom, para o título de hoje, eu vou dar um título um pouco diferente, né? A gente vai continuar falando sobre grandes expectativas, que é o segmento total de tudo, que a gente não deve ter esses, essas grandes expectativas sobre tudo, mas a gente vai falar sobre nova história, o título de hoje será uma nova história, tá? Muitas das vezes a gente está vivendo um romance que não é um romance da maneira como a gente sonhou a vida inteira, mas na cabeça da gente é o que a gente sonhou a vida inteira, porque a gente acha que está sendo recíproco por todas as partes, né? Quando aparecem outras situações, outras oportunidades, muitas das vezes a gente não se deixa de se envolver com isso, né? Achando que a gente está totalmente estável, que a gente, tá totalmente, a gente já se encontrou e que a gente não precisa ouvir mais ninguém, que a gente não precisa de mais ninguém e a gente se mantém ali inércio àquilo que a gente está vivendo. Bom, então eu tava comentando com vocês que eu tinha conhecido esse outro rapaz, né, só pra gente dar continuidade aqui, hoje meu tempo não tá muito comprido, tá, mas eu não ia deixar de passar aqui pra poder falar nem que se fosse por um tempo. Bom, aí continuei, né. A pensar no rapaz, tudo mais, no Fernando, que já ia voltar de viagem. Eu tinha cedo com esse rapaz, tudo, mas eu não alimentei muita esperança com ele, não, porque eu tinha dentro de mim, na minha cabeça, formado ainda aquele primeiro rapaz que não me falava nada demais, não me trazia nada de esperança de um namoro ou qualquer coisa futura, garantida, mas que em mim eu alimentava essa esperança, que para mim é uma esperança muito vaga, né? Coisas que às vezes a gente alimenta e a gente não sabe por que a gente mantém aquilo. Beleza. Estava eu em casa, né? Pensando, repensando um pouco na minha vida e eu não tinha muita certeza do que eu queria na minha vida de verdade, o que eu queria ser, o que eu queria estudar, o que eu queria para mim, e se eu queria me manter morando ali com a minha mãe, com as minhas irmãs, ou se eu queria ir embora e, e viver uma outra coisa, ou procurar um emprego, um trabalho, em qualquer outra área, né? Ou até mesmo estudar em outra coisa que eu pudesse me sentir feliz. Aí eu vou eu novamente naqueles amigos meus que eu comentei né, um episódio anterior, que não eram pessoas próximas, eram pessoas que não me... Acrescentavam nada, mas como eu tinha uma falha muito grande em ter amigos, eu não sabia lidar com as pessoas que realmente são amigas. Eu achava que qualquer pessoa que eu estivesse conversando e aquela pessoa me passasse, qualquer que fosse a situação, para mim já valia a pena. O que eu acho que é muito errado, porque a gente acaba ouvindo coisas que não tem absolutamente nada a ver, não tem conteúdo nenhum e que não vai acrescentar nada na nossa vida pessoal, profissional e nada, 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 nada e a gente acaba levando o que a pessoa disse pra gente, aquele amigo que não é bem amigo por ele, não é culpa dele, ele não é amigo nem pra ele, ele não é uma pessoa sincera nem com ele próprio, ele não sabe nem que direção ele toma na vida dele, como que aquela pessoa vai te passar alguma posição sendo, ou direção, sendo que nem ela sabe para onde ela vai, né? Ela, vi, ela vai para qualquer lugar, ela vive qualquer coisa e a vida para ela está ótima do jeito que está. Então é sempre bom a gente também prestar atenção sobre esse tipo de detalhe, porque são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença, porque a gente ouve uma coisa sem conteúdo, uma, uma coisa completamente sem sentido e a gente não se dá conta, a gente não sabe avaliar. E por falta de direção, por falta de conhecimento, até mesmo de uma percepção a avaliar né, o que a gente ouve, o que a gente realmente tem que colocar em pauta que seja agradável, que seja bacana para a gente, a gente acaba se deixando levar por essas direções ou por esses caminhos muito vagos, muito sem sentido e muito vazio em tudo. Aí, novamente, vou eu procurando essa pessoa, né, que eu não quero comentar aqui. Essa pessoa pediu pra mim poder, falou comigo que eu deveria levar os dois rapazes em banho-maria. Na medida que o Fernando aparecesse, eu saía com o Fernando, e quando o Fernando não aparecesse, eu saía com o outro rapaz, que era o Reinaldo, que eu comecei a comentar no episódio anterior. Aí eu comecei a, quando eu estava em Lafayette... Né? Eu saía com uma outra amiga minha que morava, numa, morava num prédio abaixo e ela conversava muito comigo, a gente bebia junto e a gente ficava pensando um monte de coisa, tá? Eu não corria atrás de nada, pelo menos por enquanto. Até então que eu tinha me passado informação, que vinha, vinha outras obras, né? terem a oportunidade de eu estar trabalhando em uma outra obra, que a menina fosse me chamar assim que tivesse tudo ok e eu ainda tava vivendo com o meu um seguro-desemprego, né? E vivendo, achando que a vida estava linda e maravilhosa, como sempre. Eu tava bem, bebendo com as meninas embaixo, o Fernando me ligou. é O cara do primeiro, o tóxico, né? Me ligou e falou que queria me ver, tudo, que estava com saudade, que tinha muitas novidades para me contar, que incrível. Aí eu fiquei já todo daquele jeito, né? Eu dei um jeito de pegar um dinheirinho, um dinheiro mais novamente... E falei com ele que eu estaria embarcando para BH na quinta-feira e que ele poderia me buscar. Ele falou que teria um dia de folga, que ele não ia trabalhar aqueles dias e que com certeza poderia estar encontrando comigo sim e nós poderíamos estar conversando. Bom... Eu peguei e fiz isso que ele pegou e falou comigo, conversei com minha mãe, a gente brigou muito dentro de casa porque minha mãe tava vendo que eu tava indo por uma história que não era bacana, Discuti com ela horrivelmente, as minhas irmãs não entravam muito, todo mundo, a maioria das pessoas me achavam meio inconsequente porque eu não sabia que direção que eu tomava e eu simplesmente tava eu levava as coisas assim, dessa maneira sem pensar nas consequências futuras que podia acontecer. Eu desci por volta de 5 horas da tarde para Belo Horizonte, o Fernando me buscou na rodoviária, quando eu vi ele eu me emocionei todo, foi aquela coisa toda. Ele sempre com aquele jeito dele, né, não dizendo nada com nada, aí me contou que viajou, que teve algumas coisas do trabalho dele, que ele teve que ficar fora um tempo, mas que ele pensou muito em mim, ou era muito bacana, e que ele não queria perder isso em mim que era legal, né? Eu já comecei a alimentar as coisas dentro de mim mais uma vez. E eu sempre dava, nunca deixei de dar chance para ele, nunca deixei de acreditar nele, mesmo sabendo que não tinha nada para poder acreditar, porque ele nunca me deixou nada, nenhuma pauta positiva, uma coisa concreta, que eu pudesse, assim, estar acreditando. Mas eu me fazia acreditar em alguma coisa que eu criava dentro da minha mente. Beleza até então, né? Aí fiquei todo feliz, fui pra casa dele. Aí o outro rapaz me ligou. Eu não atendi. Não atendi. Me ligou cerca de umas quatro vezes. Quando o Fernando me, me perguntou quem que era, eu falei que eram os meus amigos de Lafayette, que estavam me ligando para eu poder beber e que eu não queria estar perto delas. Eu resolvi, aquela história que estava começando a acontecer, eu resolvi deixar ela de lado e continuar como eu estava com o Fernando. Beleza. Passei entre quinta, sexta, sábado com o Fernando. Voltei para a Lafayette, aí esse outro rapaz voltou a me ligar de novo, eu virei para ele falei assim que eu estava bem, estava tranquilo, quando eu ia falar que podia estar com outra pessoa, não sei o que, que aconteceu, ainda bem até então, não comentei nada, eu falei que estava só com os meus amigos, que eu estava com alguns problemas, procurando emprego, aí ele falou comigo que queria encontrar comigo, que eu era um cara muito bacana, isso aí foi o Reinaldo, eu já em Lafayette, eu já tinha voltado para Lafayette, estava durante a semana em casa, o um outro rapaz chamado Reinaldo me ligou, né que é o cara da nova história, e me falou que começou a conversar comigo, é isso que eu estou tocando, é esse assunto que eu estou falando agora no momento. Eu peguei, fiquei parado, pensei em tudo que ele me disse... Mas eu estava gostando dessa nova história, estava sentindo uma firmeza com esse novo rapaz, mas eu não queria deixar o primeiro, porque o primeiro, sei lá, ele me fazia, sei lá, me viajar em alguma coisa diferente, alguma coisa que eu nem eu mesmo sei explicar aqui, mas era algo completamente diferente. Bom, como hoje, para mim, a manhã está um pouco curta devido a algumas coisas que eu tenho que fazer, eu vou ficando por aqui nesse episódio nono, esse nono episódio, né? com essa primeira parte uma nova história, parte 1 um. amanhã eu volto e a gente continua dando seguimento hoje é quinta-feira, minhas férias estão nos últimos dias, hoje eu estou assim um dia muito bacana, muito legal em tudo e é sempre importante o seguinte mesmo que a gente não entenda muito a gente acordar e agradecer tudo que a gente tem, agradecendo a Deus pela vida pelas coisas que a gente tem tudo, 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 isso dá uma diferença muito grande que vocês todos tenham uma manhã maravilhosa e a nossa história continua, tá? Fiquem com Deus.